0: Boa noite pessoal, estamos começando mais um Trip 89 aqui pela sua Rede Rock. Hoje é um programa absolutamente especial, isso não é papo não para levantar e bop. É o seguinte, a gente tem uma atração super importante hoje aqui, uma atração internacional, uma atração muito bacana. A gente vai receber aqui o ex-líder dos Talking Heads, David Byrne, que vem acompanhado do músico brasileiro Mauro Refosco, que faz parte da banda dele. Eles estão de passagem pelo Brasil para lançar o novo disco do David Byrne, Grown Backwards. Então não sai daí que hoje a gente vai conversar com David Byrne por aqui. Vamos falar de George Bush, da vida dele, de esporte, de enfim, do trabalho dele com músicos brasileiros, com Caetano Veloso, com Tom Zé, um monte de coisa legal com David Byrne hoje aqui no Trip. Vamos começar então com uma faixa antiga dos Talking Heads, a banda do, a banda antiga, né, do David Byrne. Chama-se um clássico chamado Burning Down the House. Alguma coisa se fosse traduzir livremente como a casa vai cair para você, certo, mano? do álbum Speaking in Tongues, de 1983, Burning Down the House, com Talking Heads. de volta esse é o trip. Olha só essa, Colônia do Piauí, no centro-sul do estado do Piauí, acaba de entrar para a história ao eleger Cátia Tapete, 45 anos como vice-prefeita da cidade. Cátia ou José Nogueira Tapete sobrinho é o primeiro travesti a ocupar o cargo. Sua chapa venceu o pleito no primeiro turno com ampla vantagem, totalizando 62,13% dos votos. É interessante observar que no estado do Piauí, né, a democracia chegou ao ponto quer dizer, e a falta de preconceito, né, isso é muito positivo né. chegou ao ponto de eleger um transexual, um travesti, para vice-prefeito da cidade. Legal, parabéns à colônia do Piauí. Para a eleição teve um monte de coisa curiosa, né? Vários candidatos que não tiveram nenhum voto, né? Eu te via aí em São Paulo, candidatos a vereador, em alguns outros estados, candidatos com zero votos ou com um voto, né? O realmente de zero votos é um caso que precisaria ser analisado, porque nem o próprio cara achou que ele era um bom candidato. E não, não é um só não, tem vários candidatos sem nenhum voto. <risos> E até o último domingo, 3 de outubro, foram contabilizados 150 mil focos de incêndio no país desde o começo do ano. Os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, responsáveis pelo registro, acreditam que, acreditam que, embora o número seja alto, a situação pode ser ainda mais grave, porque os dados eram captados por satélite apenas uma vez por dia. Mesmo não sendo 100% preciso, os cientistas afirmam que o número de queimadas cresce anualmente. Em 2002, foram registrados cerca de 140 mil focos nos nove primeiros meses. E em 2003, 147 mil Segundo o pesquisador Alberto Setzer, da Divisão do Meio Ambiente do INPE, a previsão para os próximos meses não é boa, principalmente na região norte, por causa das condições de clima, calor intenso, umidade baixa do ar e falta de chuvas. Embora o clima esteja favorecendo as queimadas, Setser aponta que 99% delas são iniciadas propositalmente por pessoas que contrariam as leis do país. Entre os estados brasileiros que mais registram queimadas, o campeão é o Mato Grosso, concentrando 43% dos focos. A situação na Amazônia Legal é ainda mais preocupante, somando 80% das queimadas do país. Basicamente, esse é um dado que isso significa, em resumo, ignorância. Ainda tem muita gente que acha que a solução para limpar Terreno para li liberar a área para pasto, muitas vezes é queimar a mata, né? isso acaba virando incêndio, acaba perdendo controle e acaba danificando o meio ambiente, muitas vezes de forma irreversível, ou seja, a ignorância ainda é dominante aqui no país. Nota importante em homenagem ao nosso querido Arthur Veríssimo que anda farejando trombas no festival Ganesh na Índia. É o seguinte. Mais uma vez o Trip FM se engaja para ajudar pessoas desesperadas. Depois de auxiliar o londrino Mike Pimbury, de 73 anos, numa campanha mundial para encontrar outros representantes da família Pimbury, o Trip agora entra na cruzada da cidade de Atascadeiros, no estado mexicano de Chihuahua, para acabar com uma praga de ratos que aflige a cidadela e transtorna a vida dos seus habitantes. Como todos os métodos convencionais utilizados não surtiram o efeito esperado, autoridades sanitárias do Estado resolveram adotar uma política um tanto peculiar. Eles estão pedindo através de anúncios na mídia local que as pessoas que desejem ajudar doem os gatos de estimação que não queiram mais. As autoridades esperam juntar cerca de 700 gatos é, para vaciná-los e depois enviá-los para Atascadeiros, é, que fica numa remota região montanhosa do México, a região de Chihuahua onde os gatos iriam caçar e exterminar todos os indesejáveis roedores, ratazanas, preás e assemelhados. Então se você, ouvinte do Trip, do Trip FM aqui, se emocionou com a história de atascadeiros, tem um gato velho que não quer mais e quer ajudar, mande seu e-mail para radio.com.br e a gente vai te colocar em contato com as autoridades locais de atascadeiros em Chihuahua para que você envie o seu... Garfield, velho, né? Aquele gato que não serve pra nada e ajude a acabar com a praga de ratos que assola a pequena cidade mexicana. Então, doe seu gato pra melhorar a vida de atascadeiros. Vou tocar mais uma musiquinha aqui. A gente separou um Black Crowes com um High Head Blues e a gente já volta. Ele nasceu na Escócia, mas é radicado nos Estados Unidos. É sem dúvida um dos mais importantes artistas americanos em atividade. Ele é dono de uma gravadora, produtor musical, roteirista, ator, escritor... Fotógrafo, cineasta, designer e também artista plástico. Mas foi, foi como músico que ele se tornou conhecido no mundo inteiro. Em 1975, fundou os Talking Heads, uma banda que viria a mudar os rumos do rock and roll. Depois de 11 discos lançados, ele resolveu trilhar seu próprio caminho na música. De lá pra cá, foram mais 15 discos solo. Amante da cultura africana e também de música boa do Brasil, ele diz que gosta do que é estranho e que um pouco de confusão é sempre bom. A gente está falando de uma presença mais do que honrosa e importante aqui nesse programa, Mr. David Byrne, que está de passagem aqui no Brasil para lançar seu disco mais recente, chamado Grown Backwards, junto com o músico e percussionista brasileiro Mauro Refosco, que faz parte da sua banda. Mr. Byrne, first of all, thank you very much for being here. It's a. Big pleasure. We've been fans of your work for a long time. It's a real pleasure to have you here.
1: Thank you. Obrigado.
0: Bom, eu vou obviamente tentar fazer aqui o tradutor, né? o da translator here and uh, I'll do my best. Vou tentar fazer o possível aqui para fazer as perguntas em português e, trans e, e, e traduzir as respostas do David Byrne. Uh, David, let, let's uh, uh, start with, with the, the question that, I, that probably all the, the, the listeners are very interested. Uh, when did, did you, you first uh, got interested on in Brazilian music? When was your first contact with Brazilian music? Let me translate that. Vou perguntar começar perguntando para ele como é que foi o primeiro contato dele com a música brasileira. A gente sabe do trabalho dele com Tom Zé, com uma série de artistas brasileiros. Vamos saber como é que foi o primeiro contato dele com a música brasileira.
1: I think it was in the mid-80s, I was uh, in San Francisco working on a film, True Stories, and uh, when I wasn't working I'd go to the record stores and I started buying Brazilian records and it was the right moment, I couldn't stop.
0: Bom, ele falou que foi no meio dos anos 80, quando ele fazia o filme True Stories, e no meio das gravações, nos intervalos das gravações, ele ia até as lojas de discos e acabou parando numa daquelas sessões de música brasileira e disse que depois disso nunca mais parou. É, eu vou perguntar para ele sobre que tipo de artistas mais impressionaram. a gente sabe do contato dele com o, o Tom Zé, ele de uma certa forma resgatou o Tom Zé aí para a projeção internacional, é, mas tem vários outros artistas que eu sei que, que também povoam a cabeça dele, vou perguntar alguma coisa nessa linha. Uh, David, we, we know a lot about your uh, contact with Tom Zé and, and artists like him, but uh, I'm sure that he's not the only Brazilian uh, artist that uh, impressed you. Can you mention other, other artists that, uh, that you think
1: that are doing uh, something special? Wow, lots. Uh, let's see. I tried to uh, contact uh, Arnaldo Antunes, but I think I have uh, an old email. It came, it came back. <laughs> uh, I saw, I think maybe one year ago in New York, I saw DJ J Dolores. Okay. That was a great set. Uh, I love some of the music from uh, Mundo Livre. Uh, I just did a show with Gilberto Gil in New York. It's.
0: Bom, ele está ele men mencionando aqui uma série de artistas dos mais diferentes isso é bem interessante, né ele mencionou é, por exemplo, que tentou fazer contato com o Arnaldo Antunes, mas acho que está com o e-mail errado, a produção pode organizar aqui o e-mail certo do Arnaldo e botá-los em contato, acho que vai ser um grande serviço para a música que a gente pode prestar aqui, ele disse que ouviu um set do DJ Dolores também em Nova York, achou bastante interessante, acabou de fazer um show com o Gilberto Gil e também mencionou o pessoal do Nação Zumbi que, que ele disse que, que curtiu e que ouviu, que achou interessante agora vou querer saber dele uma coisa que eu acho especialmente interessante nesse tipo de artista que é o fato dele atuar em todos os tipos de suporte em todos os tipos de mídia e com isso se renovar e nunca envelhecer acho que talvez seja uma fórmula vamos ver se o David Byrne confirma aqui David, I was talking to the listeners that uh, I think it's really interesting that you, uh, you're able to produce art in many different ways like uh, um, uh designing uh movies uh, music and all kinds of art uh is that something that you have to work for i mean to to you know to learn different uh styles different types of arts or or something that just uh is 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 natural and easy for you i think is that that's one of the reasons that you never get old i mean your your work is always fresh can you tell us something about that
1: i had to work on uh I'd be working on a music video, on a video clip, and I'd sit down with the editor and I'd say, show me how to do this, show me how to make the edits. And I would sit there for maybe, you know, a week, I'd come every day and study and say, okay, how do you do this? So after that, I would say, okay, the next one I will try it myself, <laughs> or maybe we do it together. So little by little, I could learn how to do these things. And of course, now the technology changes and I have to learn it all over again
0: bom, ele está dizendo o seguinte, que é uma coisa mais ou menos natural quer dizer, ele está lá sentado fazendo um som de repente tem que fazer o videoclipe dessa música acaba tendo contato com as pessoas desse outro tipo de arte, acaba aprendendo um pouco, e com isso aos poucos de pouco em pouco, ele falou little by little ele vai aprendendo uma série de outros suportes e começa a brincar com as outras coisas, agora achei interessante ele, o que ele falou agora no final, né, que, que agora que a tecnologia revolucionou tudo, a gente está tendo que aprender tudo de novo eu vou perguntar um pouquinho sobre essa coisa do, da política norte-americana, ele que Nasceu na Escócia, mas vive nos Estados Unidos há muitos anos. Deve ter opinião mais do que formada sobre a disputa agora que a gente está vendo. Né? O mundo inteiro está acompanhando com bastante atenção a disputa entre o Mr. George W. Bush e o Kerry. Vamos ver qual, qual a opinião do David Byrne a respeito disso. David, uh, you probably understood already what what I'm saying. I mean, uh, even uh, being born in Scotland, you you you're raised in, in, in the U.S. So you probably have Lots of opinions about the the, the the situation, the the world, and the U.S. specifically is is living right now, especially with the with the, um, all, all, the all the 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 debate that happened last week between Kerry and Bush. What's your opinion? What what's going to happen in the U.S. Pol
1: politics uh, now? In your opinion, I'm optimistic that uh, there will be a change. Uh, we've been touring for months now in North America and when we talk to taxi drivers and waiters and bartenders they they maybe voted for Bush some years ago but now they're saying mm, I think I'm changing my mind maybe he's not doing such a good job I think I think people are ele
0: está falando assim que ele está um pouquinho otimista, minimamente otimista, com relação a uma possível mudança, ou seja, a vitória do Kerry sobre o Bush. Ele diz que está fazendo um tour já há algum tempo nos Estados Unidos por várias cidades diferentes, conversando com motoristas de táxis, com garçons e etc. E diz que ele sente que as pessoas votaram no Bush, mas hoje já tem uma necessidade de mudança. Já ele, ele percebe isso. Ele diz que está otimista, mas é só um pouquinho. Realmente tá tudo torcendo, é pelo menos as pessoas que eu tenho conversado estão tá torcendo da mesma forma que ele para que haja mudanças agora vamos falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho de um trabalho que não para de mudar permanentemente mudando, que é o trabalho do próprio David Byrne, a gente vai mostrar uma das faixas do novo álbum Grown Backwards, a faixa se chama Dialogue Box, deixa eu perguntar para ele sobre o que é essa música, o que ele pode dizer pra gente sobre essa música, David I'm gonna, I'm gonna play one of the, the songs of the new record called Grown Backwards The song is called Dialogue Box. Can you tell us something about
1: this song? the Missy Elliott, the kind of R&B rap rap artist. I like her, her work a lot.
0: É, ele está falando que essa música é inspirada no trabalho da Missy Elliott, do rhythm and blues, do rap, e a gente vai ouvir então o Dialogue Box do álbum novo Ground Backwards. A gente já volta com mais David Byrne por aqui. Você ligou o rádio agora, esse é o e Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui David Bunn, como diria Arthur Veríssimo, ao vivo e incolor aqui no seu Trip FM. É o seguinte, eu vou continuar o papo aqui com ele. E me interessa bastante esse contato que o David Bunn tem com os artistas brasileiros. né? E ele recentemente teve contato com um artista que eu considero uma das grandes revelações nas artes plásticas brasileiras, que é o Vic Muniz. Vou perguntar para ele como é que foi... O contato dele com o Vic Muniz e o que, que ele conhece desse artista, como é que ele analisa o trabalho do Vic? Uh, David, I'm talking about your uh, your meeting with Vic Muniz, is a, a great Brazilian artist, uh, and uh, you guys e and he he did actually an interview with you on Trip Magazine a uh, uh, few months ago, and I'd like to know what what you think about his work and how did you met?
1: Uh, we met through a friend. Uh...
2: <laughs> songs yeah. all over
1: Yeah, we met through a friend and uh, of course we had a lot to talk about we talked about music uh, before we talked about art and he has an amazing collection of old samba recordings um, you know really old ones in New York and I like uh, I first saw the, the pieces he did out of sugar and uh, the portraits of the children that he made out of sugar and then he did some other ones of
0: Bom, ele falou que ele encontrou, conheceu o Vic Muniz através de amigos comuns e que primeiro teve contato com uma grande coleção de discos de samba que o Vic tem e depois tomou contato com o trabalho dele, achou incrível, os trabalhos que ele faz com açúcar, né? são famosos aqueles retratos de crianças com açúcar. Depois tem outros trabalhos feitos com fios, com pedacinhos de fios e que ele achou isso tudo bastante interessante. Vou perguntar também aqui sobre o... O Tom Zé. A gente mencionou já algumas vezes o Tom Zé. Tom Zé teve aqui há algum tempo e falou muito sobre o David Byrne, falou o quanto ele é agradecido pelo, pelo David Byrne ter sido responsável por resgatar o Tom Zé de um certo anonimato que ele vivia, inclusive aqui no Brasil. David, I'm talking about Tom Zé. He, he came here to the show a few months ago. And he he talked a lot about you. He's really thankful about what you did for his work. He was kind of forgotten here in Brazil, and uh, since you became interested in his work, the whole country re uh, rediscovered him. So he's really thankful. How did that happen? When when did you uh, uh, understand uh, Tonza's work? When did you It's meet complete. him? It was a
1: complete accident. I was uh, the first time I came here. I went into a, a record store to buy some vinyl in uh, Rio. and uh, To buy some what? Some vinyl, some okay, uh, okay, LPs. Yeah. And there was a, an old Tom a disc called, uh, I think, Estudiano de Samba. And I thought, oh, it's a samba record, but it has an unusual cover. It has barbed wire on the cover. All the other samba records have girls on the cover. <laughs> and uh, so I thought, this, this must be different. So when I got it back to New York and put it on, I was shocked. I loved it. And uh, and so I called up uh, Arto, Lindsay, yeah. and I said, Arto, who is this man, Tom Zay? And then he told me the history of uh, Tom and his early collaborations with Caetano and Gil and Os Mutantes and, and uh, all this kind of thing. So when I came back to Brazil, I said, I'd like to meet, yeah, I got in touch with Tom and... Said, I would like to meet you and maybe put out some of your old recordings in uh, North America and Europe.
0: Olha, ele está contando uma história super interessante, ele né? está dizendo que foi absolutamente por acidente, por acaso, que ele cruzou o trabalho do Tom Zé. Estava numa dessas lojas de discos, mexendo, tentando comprar vinis, né? discos LPs antigos, e de repente se deparou lá com o disco Estudando Samba. Ele foi o que chamou a atenção, porque ele viu a palavra samba, falou, bom, legal, um disco de samba aqui. De repente, ele notou que a capa era completamente diferente do que costumava ser, aquelas fotos de mulher, né, de, de, de mulatas e tal. Era uma capa diferente, ele acabou levando o disco, escutando e se interessou muito, sentindo o um trabalho muito diferente, aí ligou pro Arthur Lindsay e perguntou quem é esse cara, quem é esse tal de Tom Zé e o Arthur explicou toda a história do Tom Zé, uma história vasta né, relacionada a tropicalismo, Gil, Caetano etc e aí o, o David fez contato com ele para bater um papo e ver se vale a pena relançar os discos. O resto da história você sabe, né? Relançou os discos do Tom Zé nos Estados Unidos e acabou relançando o Tom Zé para o mundo e, inclusive, paradoxalmente, para o Brasil mesmo. Eu vou perguntar para ele um pouquinho sobre a... a diferença de se trabalhar com músicos brasileiros né? desde os músicos que ele tem na própria banda o percussionista brasileiro Mauro Refosco e também tocar com outros artistas brasileiros como ele tocou agora com o Gil é, já tocou com várias, várias estrelas da música brasileira e é, convidou o Caetano Veloso agora para fazer um show juntos é, vou perguntar sobre isso então, vamos lá David, I'm talking about your relationship uh, with, with Brazilian mus musicians. Uh, you, have, you, have, uh, you have been in touch with them for a long time. You have Mauro in your band, and you're going to play now with uh, Caetano. Uh, what's the difference? C can you tell us what's the difference between Brazilian musicians and, and uh, guys from
1: other countries? Is there any? Well, there's the, the incredible richness and uh, depth of Brazilian music that they have to draw on. But I think Brazilian musicians are also really interested in, in other music outside of Brazil, uh, whereas in, in many countries the people are only interested in their own music. But of course in Brazil they also have a lot, a lot of music here to draw on.
0: Bom, ele está dizendo que uma, uma das coisas que os difere, que difere os, os músicos brasileiros é a riqueza, né? a riqueza de ritmos, a riqueza artística desses músicos. Mas outra coisa que ele apontou, que eu acho genial também, é o fato de que esses músicos brasileiros <coughs> são sempre interessados em outras músicas, não são fechados nos seus próprios universos. Isso acho que é uma característica bastante interessante de um povo que tem a diversidade no próprio sangue. <coughs> Vamos tocar mais uma musiquinha aqui que eu acho que tem a ver bastante com o David Byrne a gente vai tocar uma outra banda que ele lançou lá nos Estados Unidos, né? Que ele resgatou lá nos Estados Unidos e ele mencionou agora há pouco. A gente vai tocar um pouco de Mutantes, mas eu quero perguntar para ele porque também dele ter gostado tanto dos Mutantes, o que que ele viu nos Mutantes? David Guna play a, a, a song from Mutantes called Jardim Elétrico. And I'd like to know what what uh, what made you pay attention on on Mutantes at the first time? What called your attention?
1: Wow. Uh... I'd heard about them for a long time, but the the recordings were not available, and then I finally heard them, and it was everything I thought I'd heard about, that it was this uh, amazing kind of psychedelic innovation, but with a Brazilian flavor. Uh, I, I thought it was just amazing what they did.
0: Bom, ele está falando que ele ouvia falar dos Mutantes por muito tempo, mas não tinha discos para ouvir. E quando ele teve contato, ele ficou chocado com uma coisa, uma espécie de psicodo, psicodelia com, com sabores e aromas brasileiros que ele achou absolutamente incrível. É isso que, vai, que a gente vai ouvir agora, Mutantes com Jardim Elétrico. E vamos bater mais um papinho ainda com David Byrne por aqui. Vamos lá. De volta hoje com a presença internacional de David Byrne por aqui. Um prazer, uma honra ter esse artista por aqui. E a gente tá batendo um papo bem legal com ele aqui, que tá lançando um disco novo chamado Grown Backwards um disco que aliás tem uma capa maravilhosa é né? sempre legal também falar um pouco do, da parte gráfica dos discos as pessoas esquecem mas tem uma foto aqui muito bonita aplicada sobre um fundo um fundo prata bem legal David let's talk about spir spirituality uh, we always try to 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 bring this subject here because uh, it's something that people seems like to to forget in, uh, nowadays uh, what's yours I mean uh, do you believe in God what 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 your uh... What's your relationship with his sp sp spirituality?
1: This is very personal uh, I don't belong to a, a particular religion, yeah um, I think there's things in the in the universe that uh, human beings will never understand, no matter how much progress there is in science. but I'm not sure that uh, there's a a man with a long white beard out there <laughs> who knows everything. <laughs>
0: Bom, ele falou que é uma questão bastante... Santa Claus <risos> ele falou que é uma questão bastante pessoal mas que ele não está ligado a nenhuma religião específica que ele acredita que há várias questões que as pessoas nunca vão entender 100% nunca vão decifrar. Mas que ele não acha que tem um cara com uma barba branca comprida lá em cima e que sabe de tudo e que se tiver esse cara é o Papai Noel. <risos> tá certo. Uh, David, let's talk about another personal thing is um uh, is a physical health, physical fitness. Seems like you you you're a guy that uh, doesn't get old. I mean, you're always uh, the same the same look, the same body. What's your uh, what's your secret? <laughs> in well, my hair that.
1: color changed.
0: <laughs> yeah, but that's all. Seems like. Uh,
1: I'm having a good time. I'm having a good time. We've been on the road since March. Uh, it's it's really a lot of fun. But do you do, you do some uh, some sports, some some exercise? I go or? running. I went running this morning. Uh, running just for out, fun. Well, first exercise, just to oh get the blood going.
0: Bom, eu perguntei aqui sobre, sobre saúde e sobre forma física. Né? Ele é um cara que realmente é, vamos dizer, enve tem envelhecido muito bem, tem uma, tem uma aparência muito boa e, e, e mantém a, a cara muito, muito jovem e, e o corpo em forma e tal. Ele disse que a resposta para isso é que ele tem se divertido, tem tido é, 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 prazer no que faz e diz que como exercício, ele, por exemplo, hoje de manhã deu uma corrida e tal, mas não manifesta ser um cara maluco por ginástica e tal. Quer dizer, parece ser um cara bem relax com relação a esse tipo de coisa vamos perguntar um pouquinho sobre esse disco novo sobre o, o Ground Backwards vamos perguntar um pouquinho como é que ele é, é, define quer dizer, o que que ele diria para alguém que não conhece o trabalho dele como é que ele explicaria esse disco novo aqui as, os diferenciais desse disco David uh, how, how would you uh, explain uh, your new record what's what's uh... What would be the, 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 the definition for this record, for someone that, that's not very familiar to, to your work?
1: It has uh, a great variety of, of types of songs on it. It goes from uh, opera to a kind of club, club mix kind of sound. Um, and most songs have some percussion and some strings. So it's a mixture of a little bit of a romantic sound with... With, uh, for
0: Bom, ele está dizendo que o principal característica seria a variedade, né? Ele diz que as músicas vão da ópera até as músicas mais dançantes, meio clube, assim, meio meio de, de para dançar mesmo. E fala que na maioria das faixas tem muita percussão e cordas e que a principal característica é mesmo o a combinação e a variedade. Que aliás me parece ser uma característica clara no trabalho dele em todos os tempos desde sempre é, eu, queria, eu tenho uma curiosidade para perguntar para o David Byrne que é sobre Nova York a cidade que ele escolheu para viver uma cidade cada vez mais maluca e que mudou muito como todo mundo sabe depois desse de, de, do, do 11 de setembro né? eu quero saber um pouquinho sobre a opinião dele sobre essa cidade David I'm, I'm talking about New York uh, it's it's one of the most interesting cities in the world that's for sure but uh, it changed a lot after 9/11 and tudo all, all weird things that are happening in the world. Uh,
1: wh what is changing? How, how is New York like nowadays for you? I think New York more or less came back, uh, except for the hole in the ground downtown. But it's, uh, most of New York seems about the same. Um, for a couple of years there, there, were, uh, there was this surge in patriotism, nationalism, flags everywhere. It was a little bit frightening in a way. And now that continues maybe in parts of the United States, but in New York, New York is a more international city. I think it's it's come back to being what it was.
0: Bom, deu para perceber, ele falou que, na opinião dele, ele acha que, a, que Nova York voltou a ser o que era antes, relaxou, quer dizer, até ele brincou, apesar daquele buracão no centro da cidade continua lá, a cidade deu uma voltada, quer dizer, no começo tinha muito aquela coisa das bandeirinhas, de um patriotismo meio exacerbado, mas que isso tem passado com o tempo, que a cidade está mais parecida com o que era antes, mais natural, e por ser realmente uma cidade cosmopolita, internacional, é, a tendência é que isso seja assimilado e que seja passado. Vou perguntar um pouquinho sobre esse esse show que o David Bowie eh, vai fazer com o Caetano Veloso. Como é que como é que isso está eh, previsto? O que que eles vão fazer juntos? David, you're ter have a concert with Caetano Veloso, one of the biggest uh, stars in Brazil. This is gonna be really interesting. Everybody's curious about what what you guys are gonna do together. Can you tell us something? Well, if, uh, we're doing
1: a Show uh, for MTV tonight. We're going to do one of my, uh, an old Talking Heads song, Nothing But Flowers, that Caetano does on his last record. And then we'll see uh, if Caetano's in uh, Rio tomorrow, maybe he'll join us in Kanekao and we'll do a song that we wrote together, Marco de Canavese's. And uh, that would be great.
0: Ele está falando que ele vai se apresentar no, no evento da MTV essa noite aqui em São Paulo, né? É, falando, falando, tocando junto com o Caetano Veloso, uma faixa antiga dos Talking Heads, Nothing But Flowers, que o Caetano regravou recentemente. E que se for possível essa semana no show que eles vão fazer no Canecão, é, no Rio de Janeiro, se o Caetano puder, ele vai chamar o Caetano para que eles façam alguma coisa juntos por lá. É... Para terminar aqui esse papo, eu vou perguntar para o David como é que ele explicaria o Brasil para um amigo dele, americano ou, enfim, europeu, que não conhece o país. Como é que ele definiria, como é que ele explicaria um pouco desse país para esse amigo? David, I, I'm curious about one thing. Uh, how would you explain... Brazil for a friend of yours like someone that uh, never came here doesn't know so, uh, much about this uh, this country how would you explain to him how would you invite him to to come down
1: here it's I would say it's it, the, the country is so big it's like a continent uh, and so different places are different Sao Paulo is if you can imagine Tokyo mixed with Mexico City uh Super, you know, super modern, industrial, high-tech, but just going on forever. <laughs> and, and uh, you know, every place is different.
0: Bom, ele disse que a primeira coisa que ele falaria para o amigo seria o seguinte, olha, o lugar é como um continente, é enorme, cheio de coisas diferentes. Ele falou, por exemplo, que... Ele descreveu, por exemplo, São Paulo de uma forma bem interessante, right? né? Você imagina uma mistura de Tóquio com o México, com a cidade do México, é, um lugar industrial, high tech que se espalha para a perder de vista, um lugar completamente maluco e ao mesmo tempo país que tem isso, tem lugares tão diferentes como a gente sabe, né? tão distintos dessa descrição de uma cidade gigantesca. Bom, acho que deu pra dar uma sacada mais ou menos na, na cabeça do David Byrne, esse cara que se renova que tem um trabalho absolutamente é, é, contemporâneo né que nunca envelhece, trabalho super criativo, super interessante foi um prazer mesmo tê-lo aqui a gente recomenda fortemente aí o disco Grown Backwards a, 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 o novo CD do David Byrne que tem uma capa como eu disse, maravilhosa. Na quinta-feira tem show dele no Tom Brasil aqui em São Paulo. Galera de São Paulo, fique esperta porque esse show vai ser realmente legal. David, I'd like to thank you very much for for being here. It was a great pleasure to to meet you and to to have the chance to talk to you. And uh, I'm really, I, I'm really uh, do my best to be in the in the concert next Thursday here in Tom Brazil. Uh, how how actually how how is this uh, concert? How how would this concert uh, be? Is that is there something different, something special for this uh, Thursday night?
1: It's been going really well. Uh, have a band with Mauro, a drummer, bass, and then uh, six string players coming from Texas. So we do we go. We do some kind of beautiful things. We do some talking head stuff with the strings. And uh, it's a complete mixture. It's, it's not only the new stuff. We're doing things from Psycho Killer up to the new new stuff.
0: Bom, ele está dizendo aqui que é um disco, é um show bem legal porque toca desde coisas antigas do Talking Heads até coisas muito novas ele está com uma banda com seis cordas com o Mauro que eu já falei aqui, ele não quer falar com a gente aqui está meio tímido, mas está aqui, é um dos grandes músicos brasileiros que toca com o David Byrne há algum tempo o Mauro reforço que faz percussão, toca bateria, toca vários instrumentos é, ligados à percussão e eh, como o David Byrne falou, um show que promete misturar coisas antigas com coisas muito novas. E você imagina, né? seis cordas com percussão, eh, com o David Byrne na frente. Realmente um show que promete ser emocionante. Mais uma vez vou agradecer a ele, porque realmente foi muito legal tê-lo aqui. Uma honra para nós. David, once again, thank you very much. It was a, an honor and a great a great pleasure to have you here. And I'll be there Thursday night. And I, I hope it's going to be a great concert.
1: Thank you. Obrigado.
0: Bom, pra fechar, vamos tocar então mais uma faixa desse álbum Growing Backwards que é a faixa Civilization David Byrne
1: Somewhere between The darkness and light The faces all glow But it's not too bright Civilization It's all about knives and forks Isn't she here What time is it now? Is this the right place? Do I fit with her crowd? I'm gonna be a civilized man someday Part of me wants to jump and shout Part of me wants to jump brought some roses, her plate is full. She has me eaten all day.
2: Glasses collect, we order some booze. She looks at me,
1: I stare at her shoes. Mature situations, maybe a bro. guy someday. Good friends and conversation, the rise and fall of nations, a moment's glory and they've had their day. And on my high school folder, I drew a big gorilla, something familiar, something fun.
2: darkness and light she touches my hand
1: she don't seem to mind we can go home.
0: Esse é o Tripe, a gente está de volta por aqui no seu rádio. Olha só, 150 pessoas foram presas em Hong Kong depois de uma investigação policial sobre apostas em brigas de grilos. Agentes apaisanas se infiltraram num clube conhecido como Clube Social dos Amigos dos Grilos e do Extremo Leste, onde eram travadas as lutas sangrentas dos campeões de Guangdong, Hong Kong e também de Macau. Os torcedores estavam apostando quantias altíssimas nos seus insetos favoritos. E embora a realização de brigas de grilo seja permitida em território chinês, apostar nos resultados é contra a lei. Além das pessoas detidas, foram apreendidos mais de 10 mil dólares em dinheiro. As brigas de grilo eram um passatempo popular nos anos 50 e 60, mas hoje são meio raras por lá. Além do controle policial, o uso de pesticidas nas lavouras reduziu drasticamente a quantidade de bons lutadores disponíveis. Atualmente, um grilo campeão é treinado por especialistas e chega a custar mais de 2.500 dólares. Pois é, você tem que pagar 7.500 reais por uma espécie de Rickson é, Grace dos grilos lá em Hong Kong. Está dada a informação. Pois é, se você tiver grilos para exportar junto com os gatos que a gente quer mandar para o México, também pode mandar o seu grilo e faturar uma verba aí extra. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, hoje o Trip 89 teve a visita de David Byrne, uma grande figura da música internacional e a gente ficou muito contente em poder trazer essa informação pra você. O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria com 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo em algum lugar do planeta, ganhando sem trabalhar. Produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachef, Colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov. Apoio Moral de Eva Oviedo. Trabalhos técnicos do Grande Serginho. Quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail para radio@trip.com.br. Anota aí radio@trip.com.br. Terça-feira que vem tem mais aqui na sua Rede Rock. Abração.